0: 哎，重新开始一不让你
1: 继续
0: 。因为我的狗刚刚不知道为什么，好像一口痰。有咳嗽。<笑>对，我是收银师肖慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下收银师日常发生的有趣事情。
1: 今天可以聊疫苗了吧
0: ？哎，不是，我先跟你讲一件事情。当我的狗咳了一口痰的时候，我就觉得突然想到下午发生一件惨剧，就是我它真的
1: 咳出痰吗
0: ？没有，他又是很像老人痰，就是他不是经常性有这个状况，所以我也不是很担心。问题是他今天下午呢，就我喂他吃的那个全能狗 S， 然后他有呸掉，咬烂之后准备把它出来。<笑>哎、欸，那颗很贵哎、欸，然后你
1: 给他带灵草石吗？哎、欸，还在我这
0: ，哈哈哈哈哈，那没啦，<笑>
1: 还在我这，就是、
0: 全能狗 S 我都还没给他吃哦，就是就那颗被他吐掉了，然后搞得我现在就是我想说那怎么办？就过几天再看看
1: ，所以他没有吃掉嘛
0: ？他没有吃掉啊，可是那个就是有他的呕吐在旁边、哦，我也不想要擦干再喂给他，我就把他就把它
1: 塞掉啊。啊你就把它塞掉就好了
0: 。我是塞进去喂它的，就它给我吐出来，我就想说，硬塞它算了， oh. 我就把那颗丢掉
1: 。那你就再买一个、啊，
0: 要几百块了
1: 。哎、欸，它是一次三块吗？对啊，就三个月的，那你就还有两块啊
0: 。不是，但是那一颗很贵，我就想说这是赔钱货， oh. 可恶！他们现在因为都会给他吃那个小点心，谁？我妈啊都什么小点心？就是什么鸡肉干啊，什么之类的哦，所、oh. 以他再也不相信这种口嚼定的风味了
1: 。哎、欸，我以为那个吃起来不会太差、欸、
0: 我是觉得应该不会，但是因为它有含药，我不敢偷吃。你就
1: 捏一小脚试试看啊，
0: 我不敢啊，那个一小脚你怎么知道它药粉是怎么样混的？<笑><笑>我,我不想要吃进去，他说怎么了？这样我去挂急诊的时
1: 候，错
0: <笑>了<很蠢>。<笑>对啊，通常通常他的点心我会试吃看，但因为这个是有混药的，我不敢。你知
1: 道小吉自从上一次这样异物之后，我爸妈他们不敢给他吃任何其他东西，不然他之前都会捏一点芭蜡啊，捏一点包子啊，捏一点橘子给他们吃
0: 。千万不要
1: 。他说、哦、他想吃。他到现在就都没有吃其他东西了
0: ，那应该瘦的很快吧
1: ？他现在体重原本那时候开完刀是 2.6， 现在又回到 2.8 了啊！<笑>不过现在是有腰身的感觉了，比较苗条，然后腿现在看起来又长长的了
0: 。很久没有看到这个瘦瘦的小吉了，我,我最近经常他已经是一个没有腰身的，就是吉娃娃一,一尊
1: 一尊吉娃娃
0: ，对，真的是一尊
1: 。<笑>那我们可以聊打疫苗
0: ，可以可以。
1: 你终于打完了。一
0: 对啊,对啊，第一季。
1: 然后你不是超怕真的吗？我忘记这件事情。我想说，你打疫苗有什么好紧张的？干嘛好像如临大敌的感觉
0: ？因为我从以前就很怕打疫苗啊，你知道为什么吗？我觉得只要我讲出这段故事，<笑>大家就可以体会为什么会这么害怕。<笑>小时候打疫苗都是在那个，就国小的时候啊，在
1: 那个、啊、保健室打，不是吗？就
0: 保健室打。问题是呢，他会为了加快这个打疫苗的速度，所以他会让那个小朋友按照座号就在排排站、嗯。但是你知道，因为我姓肖，所以呢
1: 后面啊，呢
0: 我座号是很后面。<笑>问题是很多，就是前面座号的朋友，就是同学们，他们就会从一开始就叫啊、哭啊，你知道累积到我的时候、嗯，那个心情有多复杂，压力有多大。
1: 哦，这跟杀鸡儆猴的感觉是一样的，是不是
0: ？不一样，好不好？你就是那边也不能跑，<笑>但是前面的人一直叫，一直哭，然后原本可能对这件事情没有那么害怕的，你知道后面这个情绪一直被培养起来，到轮到我的时候真的很崩溃。然后我还记得、就是，
1: 你没有说打完之后说，哎、嗯，其实还好嘛，前面的人很夸张。
0: 没有，因为你前面你听到，比如说，就像有些人去玩那个鬼屋嘛，就是游乐场的鬼屋，明明可能还好，但问题是你在外面排队等的时候，觉、就、得、是、里面的人尖叫，人像你就会脑补很多画面，就会觉得里面是不是真的超可怕什么之类的
1: 。哦、你看、啊，你有玩过鬼屋吗？有啊。那你会怕吗？会啊。哎、欸，我超怕鬼屋。
0: <笑><笑>我当我一直记得
1: ，我一直记得有一次，我那时候应该是。大学的毕业旅行，跟我们全班的那时候是动科系啊，一起全班人去泰国玩。然后有一段时间是
0: 超可怕的吧
1: ？那个泰国鬼屋很可怕。但是因为那段行程其实是自由行的，所以我们就有一群人，就是分两边，一边的人可能跑去双盛，然后就是吃甜点、吃东西。另外一边的人就跑去玩泰国鬼屋这样子，因为我喜欢看鬼片，然后我想说，不然就去玩鬼屋好了，反正人这么多应该还好。那时候就要进去就一排人嘛，我们就是从头到尾可能有六个人还八个人，我忘记。你
0: 们那个是一组一组进去？对，一
1: 组一组进去的。嗯。然后一开始在那边叫我们走的算是我不知道叫什么，呃，售票员他扮成很可怕的鬼护士这样子。然后就说我们可以进去了。他一开始其实是蛮亲切的，可我们就一直迟迟不往前。他就突然吓我们，就快走，<笑>就叫往里面走。进去以后，大概里面都是伸手不见五指嘛。我其实那时候我是排在最后一个，前面有人不太怕，就排在第一个，想说就是前面的人先看。然后我想说我可能不行，所以我就排最后一个。结果我错了，最后一个是在超可怕的。
0: 为什么？哦，也是我通常。通你知道为
1: 什么吗？因为<笑>通常就是你可能经过一段，可能会有人，或者是场景，或者是前面吓一跳之后，你走过去一段时间之后，后面可能会有人跑出来追你，很可怕吧？
0: 蛮可怕，这种我通常不会去
1: 。然后我每次，因为我就会一直回头看，我就很怕有人跑出来追我。然后我就会看到有暗门的地方，我就想说那边可能会有人。就果不其然，走一段时间之后，里面就跑出一个拿电锯的人要追我们，我就吓到。然后那时候我就尖，哎、欸、尖叫,叫，我大叫，我大叫。然后那我老婆就在我前面。后来就是前面的第一个人就想说，后面到底发生什么事情，一直在鬼叫鬼叫。那我就一路一直冲到第一个人。<笑>都没有管我老婆他们在哪里。
0: <笑>但是你最后一次参加鬼屋活动吗
1: ？欸、对，是哎，我就没有玩什么鬼屋，因为我觉得好可怕。可是你知道，你出来外面的时候，看别人在里面玩，因为有一段是有一个步道是到外面来的，所以你可以看到后一队的人在玩的那个样子，就会看到后面有人在追他们。然后真的不怕，你就完全都不怕。哎，在外面看的人会觉得好玩，原因是我看到那个拿电锯人在追下一组人的时候，他就真的快要追到了。可是要追到那一段下，因为后想也对，他追到又能怎么样呢？他就是快到的时候，他都放慢，然后又往后退了几步，然后再、呃、再往前追，这样子
0: 。我对于就是会有人冲出来的办法接受。
1: 哦，还有个小插曲是，我在中间，他们有时候会喷那个干冰或什么东西，嗯、也是吓你一跳。就那时候是戴眼镜，所以他一喷我眼镜就掉了。那时候冲到前面去之后，我就说：“哦、呃，我眼镜不见了。”老婆还带着我回去去找那个鬼，说：“哎、欸，我的眼镜不见了。<笑>”那鬼还还跟我们说：“呃，要吓我们。”我们刚刚说我们眼镜掉，了，然后就说他帮我们找一下，等一下，等一下，很友善的鬼。<笑>
0: 说到眼镜，我大学的时候发生一件很夸张的事。你知道台中都会有打击练习场，就那时候、哦、棒球吗？对，就有棒球跟慢速垒球。台北的高中同学来台中找我玩，然后我就想说，哎、欸，这个台中就是很便宜又很好玩，我就带他们去那个打击练打击练对，然后没想到呢，我们去打那个，我忘记是慢速垒球还是那个棒球，但是速,速度比较慢的。<笑>那我明明就站在那个框框里面，嗯，这个发球机不知道为什么就发不准，是
1: 不是打你们？是不是
0: ？不是，他就打断我的眼镜，然后我就流打断。<笑>对啊，
1: 你站错边了吧
0: 我？我没有站错边，就真的当场就。就是那直接砸到我脸，然后就断掉。然后我同学他们是开车来，<笑>
1: 就是<台><笑>他们是带你去医院是不是？
0: 没有去医院，但是我后来就是有断掉的眼镜，就是那间打击电器厂就是有赔我钱哦。Oh. 然后重点是我同学他们开车来台中玩嘛，然后就当天、oh. 因为我没有其他的眼镜，所以后来一个晚上，然后我又看不太见，然后就有天，隔<笑>天他们就把我一起载回台北就配了。<笑>
1: 是怎么那么奇怪？<笑>这个过程怎么那么奇怪
0: ？我觉得很荒谬，我就看不。我
1: 本来想说，我之前去打击练习场的时候，带那个慢速球，可能是八九十公里，就很难打嘞
0: 、欸。没有，但所我们根本
1: 都是去挥棒而已，根本就打不到东西。<笑>
0: 偶尔打得到啊，因为我有时候会去啊。但自从被打断那个眼镜之后，我再也不敢打。
1: 你就有阴影了，是不是？就是、就是、就跟打疫苗一样
0: 。就是我想说，怎么会打到我的脸？吓死我了
1: ！所以你就是从那个时间开始就害怕打疫苗
0: ？你说从小时候對
1: 、啊？对啊。可是听起来那是国小
0: 。国小。
1: 听起来只是你被其他人的声音吓到而已啊。但你自己打的时候有超痛吗？
0: 你说这次吗？
1: 没有，我说上次我、啊、小的时候
0: ，我根本不记得，我只觉得很可怕。而且重点是我，我记得快轮到我的前两个人的时候，我真的吓坏，然后我就在学校里面狂奔，<笑>然后我是被那个保健室阿姨还有老师就是抓回去，硬压在那边打那个针
1: 。你居然还敢跑掉！
0: 我想时跑很快
1: 。哦，为什么要造成别人的困扰
0: ？我是说，你知道三十六计走为上策
1: ，对<笑>不<笑>你们跑去哪里？你说，你<笑>们跑去哪里
0: 、哦？没有啊。然后后来就是我小时候还有去住院一段时间嘛，然后就是因为手术的关系、嗯，我记得那一天呢，就是那个阑尾炎啊，然后
1: I a M 你吗？<笑>
0: 对对对，但是问题是，我就记得我爸妈把我带到医院，然后就跟我说，哎，等一下就先换这件衣服哦，然后就坐在一个床，上，说，我们先换这件衣服，等一下带你去检查一下，然后就突然就把我推到，就是我只记得那个手术室的门口，然后突然就旁边两个护士阿姨冲过来，然后就把我压住，啪就把我弄倒，所以我就被打针，然后就被弄倒了。哎<笑><笑>，这
1: 样也这样也还好，就是你没有任何痛的感觉
0: 不是啊，我意思说就是这些事件造成我从小到大打对打对
1: 针的阴影是不是？
0: 对打针的阴影，然后加上我前两年要出国嘛，哦、然后去打那个黄热病疫苗，我也是晕针
1: 。所以你只要针拿出来，你就会晕倒
0: 。就是戳到我，我就会晕
1: 。那你平常在抽血的时候，有戳到自己会你会昏倒吗
0: ？我没有戳到自己过、啊，<笑>可是我去被抽被
1: 别人戳到过。<笑>
0: 对，被别人那没有晕，但是我去抽血的时候，我最近一次去抽血的时候也是晕
1: 。那你有捐过血吗
0: ？没有哎
1: 、欸。看那真应该会更晕吧
0: ？对，我以前是过瘦啊，但是现在是胖了可以捐的，我也是还没有<笑>因为以前体重是四十五公斤嘛，我以前很瘦，现在五
1: 十四，
0: 没有那么胖， 54, <笑>没有那么胖，但是就是现在是心情上的不敢。
1: 所以那你那时候打针，你就等的时候很忐忑
0: ，出发前都很忐忑啊。然后你知道那种心情，就是啊，好不容易轮到自己，终于预约到要去打疫苗，其实就是有一点期待。但是我本身又是非常害怕打针的、嗯，所以我一整天都有一点焦虑。我半夜一直梦到我被打针，整个一直跳起来，我晚上没睡几个小时
1: ，很夸张。
0: <笑>去之前就我男朋友就跟我说什么，我跟你讲，因为那个打疫苗的关系，现在那种小的针头都缺货。我就想说，那不行啊！如果到那边他拿那个很粗的针就戳我，<笑>这样不是更痛吗？我就很慌。我那天去上班的时候，我还从抽屉里自备了两个二十六 G 的针头。我想说，等一下、哦、你
1: 就拿针头而已，
0: 我就拿针头啊，因为他说他不可能拿我给他针筒去抽药嘛，因为毕竟他会有污染别人的风险，因为他不确定我这个。但是如果是我那一自己那支换那个针头戳在我身上，应该比较可以接受吧。<笑>就带了自备了两根二十六 G 的针过去，然后就我进去要打之前呢，我就看他已经都把一支支一
1: 都准备好了
0: ，就是對,对，都准备好。然后我就问了他一下說，说这个针很粗吗？因为我看那个盖子应该就是二十三色的嗎。二三，对， 2 3三<笑> G， 我心情就是有一点点慌，我就说，那我我我可以换那个针吗？然后他可能后面很多人，他就没有想理我，他就说，<笑>你坐着先拉起来<笑>。他忽略
1: 你的，他忽略你的要求，对不对？对
0: ，他就是屁股都还没坐下去，针就戳下去了，所以就戳的有点歪歪的。
1: <笑>但但没有那么痛，对不对
0: ？对啊，为什么？哎，这个比打黄热病和 A 肝还不痛
1: 哎、欸。但我觉得那个针其实没有什么感觉、欸。
0: 哎、欸，推进去的就是这、那个瞬
1: 间没有感觉啊
0: 。对，但是黄热病很痛哎
1: 、欸。我觉得看佐基什么吧
0: 。对啊，还有我还在那边脑补了很多小剧场，没想到这么快结束。没有啊
1: ，就跟你说打了不会痛啊。嗯、虽然我们那时候打的是莫德纳，可我觉得那个针这样戳就根本没感觉。嗯
0: 、不是因为你们本来就不怕被针戳的人，你们跟我讲谁不怕？还是
1: 不怕被针戳？就是没有那么怕，可是会痛还是会痛啊？
0: 像谢医师就不怕被猫咬啊
1: ，他也不怕被皮钉钉啊。
0: 对啊，但我怕啊，我觉得很痛
1: 。<笑>什么叫不怕被猫咬？嗯
0: ，他对于这个疼痛的耐受度比我高。嗯
1: 、没有，你知道迟医师他这次打第二季吗？他说他被快推了那个针，他说超痛。<笑>
0: 快推是怎样
1: ？他在形容的时候，我我听起来很像针是直接戳下去之后就大拇指直接按到底
0: 。我的也是啊。
1: 不知道，他说超痛，他打完之后手举不起来。第二天
0: ，我手也举不起来，但是我觉得还好，这个是。不是他当
1: 天就痛哎、欸，然后第二天就体温稍微高而已
0: 。那这样好像还好哎、欸。对，因为我是打完针之后，我大概过半小时手就很痛哎、欸，就抬不起来、嗯，就是因为我都是躺这边睡，所以有一点不舒服
1: 。我第二季的时候也是就烧一天，大概吃药的时候是 38.5 吧。我那天应该吃了四次还是五次药，隔天就比较没事。但我那时候也是直觉累累的而已。他们不是形容说被围殴或者是什么被火车撞到之类的，我是觉得没那么夸张啦你。你可以期待你的第二季
0: 。AZ 第二季好像副作用比较小、欸，
1: 哎，嗯，好像你看人
0: 。那也没关系啦，因为我原本就是很担心会头痛，不过运气很好，就是头没有痛，嗯、其他都可以忍受。
1: 我是兽医师林哲宇 Steven， 你现在收听的是《Wonder Pet Talk》，超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。这样是刚好隔了特辑的三集，我们今天就把听众的问题大家全部都回答完。今天这一集是主要有听众问我们，想要知道一下骨折。手术完之后的一些照顾的有哪一些该注意的事项，或者骨折之后该怎么去照顾这个动物？其实这是一个呃非常复杂的一个问题啦，我觉得、嗯
0: 。对啊，因为根据骨折位置的不同，其实照顾上也会有一点落差
1: 。嗯，然后跟
0: 重点也会有一点不太一样。然后还有动物的年纪啊，然后使用的植入物,物的治疗方式，嗯
1: ，对啊，都会不太一样。所以我觉得我们从最开始稍微介绍一下
0: ，这个应该比较少人会提到这个内容，但是我觉得这个是我们在面对骨折病患的时候，我们做治疗决策第一步，我们会去思考跟规划的事情，然后也可以跟大家稍微说明一下。嗯
1: ，我觉得这个非常重要，因为这个会关乎到你整个骨折治疗的成功与否，其实是非常息息相关的。那我们通常在评估一个骨折的时候，就要考量蛮多的因子。
0: 就是通常骨折病患在评估的时候啊，大家都会使用一个叫骨折病患评估分数。然后目前呢、哦、是有蛮多版本的，不过大致的方向原则上都算是一样这样子、嗯。然后骨折病患评估分数嘞，就是说这个动物发生骨折之后啊，我们除了拍 X 光片啊，做全身检查，那我们下一步就是要做治疗的计划的制定。我觉得这个如果是对骨科治疗计划比较不熟悉的医师来讲，是一个蛮好的入门的思考方式，因为它可以帮助我们在治疗计划的选择上是比较充裕的，不是说哎，我觉得这个应该是用什么样的植物这样子、就是。对，我
1: 觉得那个太跳跃了
0: 。对对对，就是有一个比较客观的评估方式，然后帮助我们去做后续的治疗计划的决定。简单跟大家稍微分享一下，就是一般来讲呢，就是这个我们在评估这个病患的骨折的时候呢，大概会分成三大方面
1: 。第一个是机械性的因素，然后第二个是生物性的因素，第三个是临床性的因素，主要是这三个方向
0: 。机械性的因素呢，呃，简单的来说呢，就是我们会先去看一下，说，哎、欸，这个病患啊，他的体型啊，还有他的体重，还有就是他骨折。的位置到底发生在几只脚上面？就是因为你看它们是四脚站立的动物嘛。如果今天它只有一只脚骨折，那代表它另外三只脚能够帮助它负重。那我们在植物的选择上，跟这只狗狗有两只脚骨折，那我们在选择植物的,的
1: 强度就会不太一样
0: 。然后,然后再
1: 就是体型大小嘛，例如说，建一只吉娃娃的骨折跟一只罗威纳的骨折，虽然在同一个位置上，我们选择植物的。考量就会不太一样
0: ，还有它是不是比较肥胖啊，或是它是比较消瘦的，或是说它其他没有骨折的肢体是不是有一些神经性的疾病，或是它其他脚呢是有比较严重的退化性关节，那会影响到它四肢负重的话，那在选择的考量上也会有所不同
1: 。对，那这是初步我们在考量说这个动物本身的条件有哪一些。再来就是我们会考量，就是 X 光可以看到的骨折的形态，例如说它是单一断面的骨折，或者是粉碎性的骨折，像这样的不同
0: 。简单来讲，就是它只有断成两片，或者它断成很多片，然后它断成好几片，但是还是拼得起来，那这个就是会影响到我们做植物选择。嗯然后还有一个的话，就是刚刚有提到，就是他是不是已经有潜在的骨科疾病啊，比如说退化性关节，或是他有一些神经性的疾病这样子、嗯
1: 。那这个都是我们会考量的一些机械性的因素，然后他会把它分成分数啦、嗯，从1到10分去看，最高风险有可能他分数是最低，就从一开始。那低风险的话就是10分这样。
0: 分越高，就是风险越低，分数越高。然后风险越高，分数越低，就是稍微有点反过来、嗯。第二部分的话呢，就是生物性的因素。生物性的因素呢，就是会跟骨折受伤的位置稍微有点关系，比如说它是在骨头的正中间呢，还是它是在骨头的两端？两端。或是它是不是开放性的骨折，或是它是封闭性的骨折？然后它骨头周边的这些肌肉啊、嗯、软组织受伤的程度。到底有多大？还有动物呢？它的年纪，因为年纪呢也会影响到组织修复的速度，然后还有它骨折这个骨头固定之后呢，它愈合的时间，以及它是不是有其他的慢性疾病，就是是不是会影响到这个骨折还有伤口愈合时间的疾病存在，嗯，这就是它的生物性因素。最后的话呢，就是临床性因素，简单来讲就是饲主的配合度啊，还有这个狗狗它本身的配合度。是很好呢，还是很差？因为假设这个狗狗本身是很乖，但是这个家长呢，他是比如说你跟他讲三天就要回诊一次，或是一周需要回诊一次，但是他都会拖好几个月才回来。嗯、那这样子他的配合度很差，那我们就会把它归类在分数是比较低的部分，风险
1: 比较高。
0: 对，风险比较高，<笑>或是这个狗狗呢回家就是会蹦蹦跳跳、啊，就
1: 是过度的活跃。
0: 然后很难去控制，因为其实我们知道，就是骨折受伤之后，它会需要让这个肢体呢是
1: 有适当的休息啦
0: ，适当的休息，不要过度使用，然后让它可以慢慢的去愈合修复。那如果说这狗狗的行动活动力是没有办法控制的话，相对它的风险是越高。那对这个是一般我们比较常见会先去评估的三大部分。现在有一些是直接把它简单分成两大部分，不过内容跟方向原则上都是差不多的。反正是风险越高的分数
1: 越低。风险越低的越分数越高
0: 。嗯，然后我们根据这不同方面呢，所得到的分数呢，最后把它综合起来，以它最后的总得分来决定我们之后要使用的治疗计划，还有我们可能可以采用的植物,物的选择。
1: 对，所以其实我们在看一个。骨折 case 的时候，脑中已经 run 过这些风险因子了，所以我们才会去选在我们现有治疗方式内去选择比较适合这个动物的治疗方式。所以每一个动物治疗的方式或评估的状态其实都不太一样，这也是为什么我们没有办法在没有看到这只动物的情况下去估算，或者是去建议说这个治疗可以做什么
0: 。嗯，可能可以给出一两个，就是。就你可以给一些建议，但这个建议并不是一个很完善的计划啦
1: 。对，再讲一次哦，机械性因素就包括一些品种啊、骨折的方式跟有没有其他的骨科或神经性的疾病，这、就是机械性因素。然后生物性因素的话，就包含了骨折本身的位置，例如说中端啊，或者是两端啊，或者是它旁边的软组织的完整性，还有这个动物的年纪<笑>有没有存在的其他的疾病等等。然后第三个是临床的因素，就刚刚讲过的配合的程度啊，狗狗的个性啊，然后跟
0: 家庭环境，对
1: 家庭环境因素这些其实都是归类在临床因素。这些其实综合起来就是我们在做骨折评估分数的主要的一些因子
0: 。然后我们在做完这样子的评估之后呢，才会再去进行手术。然后在手术后呢。嗯其实也会考量到我们刚先前有提到的，比如说四主的配合度啊，狗狗的配合度，其实都都会影响到术后照顾的一些方面。不过，最简单的来讲，通常我们在骨折收复之后初期，假设是这种手术式的内固定的骨折复位。那其实它在复位的过程中呢，不管它是以微创的方式或是一般开创的方式，那它其实都会对周边的软组织造成一定程度的破坏。嗯、所以在这个骨折手术之后初期，大概就是会先以
1: 软组织的照护为主啦
0: 。软组织的照护就是它的疼痛控制啊，然后还有它的如何去改善软组织术后肿胀的情况
1: 。这个大概会是在术后的四十八小时前后。可能会比较着重在这个部分
0: 。然后，一般来讲，皮肤的伤口的话，大概是七到十天会完整愈合。如果没有其他感染性的问题存在的话，所以前面的等于是一周到两周的时间都会以就是软组织的照护为主。然后再来呢，就是要等那个就是骨头愈合的时间。那一般来讲，骨折愈合的时间，如果以年轻的动物来看的话，最少八周到十二周。哦嗯看它是怎么样的愈合方式啊，有的就会有比较多的骨痂生成，那有的是没有那么多骨痂生成。但如果说你要让它骨折的稳定性到比较高的程度的话，我觉得八周到十二周还是一个比较安全的数字。所以通常呢，我们会建议，就算是幼犬或幼猫在骨折手术之后呢，可能至少在前八周，尽可能的去限制它的活动。那前四周是比较关键，它限制活动的程度是要比较高。然后四到八周呢，其实就可以让它适度的。活动只是说还是不能够让它激烈的跑跳，然后大概是到十二周之后，如果我们在拍摄 X 光片确认完它骨折愈合的程度，那它可能可以渐渐的去回复它过往的活动程度这样子、嗯。但如果说是中老年的狗狗或是老年狗的骨折，它愈合时间可能就会比较长，一般我们大概就会长保守一点，至少是十二周以上。那它的稳定性才会比较高一点点、嗯。那它完全愈合的话，我们大概会以三到六个月的时间去估算。那当然其中会考量很多其他问题，比如说它原本的体态啊，它是不是有一些其他慢性疾病啊、嗯。那我觉得比较难一概而论说，哎，就是一定是这个时间或什么，就会有一个范围。对对对然后刚刚讲了，大概就是。比较常见，我们会建议要照顾他们，限制运动的时间，这样子。对、啊
1: ，那限制运动的强弱讲细一点的话，就是前面四到八周的时间，所谓限制运动是指他不能够跑跳，但是正常有控制的缓慢活动、行走其实是可以的
0: 。就是正常活动的是 OK 这样子，嗯
1: 、就不包含你那个什么玩球、接飞盘之类的
0: 。对啊，但是我觉得现在那个室内。怎么讲？现在在都市里面养的狗，其实也没有这么多真的会去玩球、接飞盘啦、啊。但是我觉得比较常见的是，就是会带去狗公园放神，让他们就是疯狂跑跳、哦。其实我觉得这个
1: 在前面时间是绝得不行的。
0: 对啊，这个是蛮危险的。所以说，就是在骨折手术之后，嗯、其实都要跟兽医师讨论他们可以开始活动的时间，然后还适合活动的内容。
1: 嗯，然后刚刚讲到这一些，我觉得很重要的事情是定期的监控其实蛮重要的。像我们刚刚讲的这些时间啊，虽然说你可能知道说前八周是要比较严格限制活动，但是通常这个中间还是需要由医生帮你做评估，可以知道一下他目前的肢体的承重的程度是不是正常的，疼痛的状况是不是正常的，组织有没有任何肿胀的情况，或稳定性是不是有什么差别。这个其实如果有问题的话，在前期就比较能够发现
0: 。对，然后而且其实我们刚刚都讲一个大概而已啊，因为像有一些位置的骨折，或是像幼年动物的一些骨折，其实我们很早期就要帮它开始做比较积极的，就是被动关节活动的一些附件、嗯，那这个才可以避免在手术后造成一些不可回的关节僵化、关节僵化，或是像有一些动物它会有严重的四头骨肌软缩这样的问题。嗯那我们今天先不针对这个部分，这个
1: 有点，我觉得有点太困难了。就
0: 是不是，就今天不会先针对这部分，我们就讲一个一般我们骨折比较常见的处理方式。嗯、然后刚刚讲的这些，主要都是以四肢的骨折为主，然后非关节面的、嗯，因为关节面的就是骨折在手术后其实要注意的事项哈，监控的时间都会有一点点不太一样，然后或者是。如果说他是脊椎骨折的话，又完全是另外是另
1: 外一件事情
0: 。对啊。然后就是在骨折手术后啊，就大家觉得说，哎，骨折骨折，这个好像就是只要处理好骨头的事情，就是骨头愈合就没有问题就没事了。嗯，其实不是这样子，因为只有骨头是不可能让这个肢体正常活动的，一定就是有包含外面的软组织，包含它的肌肉、神经功能，然后还有它的一些周围的韧带啊、嗯、等等之类的。所以我们在骨折手术后，其实复健是蛮重要的一环。因为复健的话，是除了维持它的关节活动角度以外，那同时呢，它会尽可能的让它早期去维持恢复，跟尽早开始训练它的肌肉的强度。其实这都可以大大的缩短他们在手术后恢复的时间。其实就跟人的那个骨折是一样的啦
1: 。不是很多那种人的骨折是手术完第二天就要开始活动。嗯就做适当的活动啦，不是说去运动，而是做适当的一些自主的活动。但因为动物有时候比较难去下指令，说你现在开始要每天去自己稍微轻弯你的手腕一万一百下之类的，
0: 对，或是走十公尺、走五公尺，对啊，这比
1: 较困难，所以
0: 需要人的辅助啊，就是人的辅助
1: 。对，所以变成说，在手术完之后，可以咨询骨科医师或者是附件科医师去确认一下他在哪些时期。适合做到什么样程度的复健活动
0: ？然后就是要再提到一个啊、嗯，就是其实之前都一直有在强调的，大家觉得说，哎，这个骨折在它术后恢复的时间，是不是因为我们要促进这个骨头的生长，就是要给他多吃一点钙
1: ？很多人就问到说，他现在骨折受伤了，现在术后是不是要给他补一点，要吃什么东西？常常有人问这一些嘛。
0: 嗯，就是先从整体的饮食来讲好了。嗯。就是一般来讲，就是正常饮食其实就可以。但是如果说它本身体态是过胖或是过瘦的，其实它在饮食的选择上，其实跟有没有骨折不一定有这么大的关系。但如果是瘦的动物的话，啊、就是如果它没有其他潜在的内科的疾病的情况下，其实在骨折手术后也不单是骨折啊，其实在手术后就是可能会需要适当的再多补充一些营养。但是那比较不是一般性的情况，就一般的情况来讲，其实就是正常吃就可以对
1: ，正常饮食有正常充足的热量，其实就足够了、就是，不用再额外补充
0: 任何东西。对，然后那到底要不要补钙呢？一般来讲，如果是成年动物，你给它多补钙，对它来讲可能是比较不会造成太大的问题。就是它的身体是比较能够处理这些饮食中过量的钙摄取，所以可能在成年动物来讲，不会对它的身体健康造成非常大的影响。但是如果今天是在幼年动物的骨折的话，其实你想要帮助让它这个骨折尽早修复，你就是多给它吃这些钙，呃，就是给它补充过量的钙的话。也不是，先不要讲过量，因为过量大家就觉得说，哦，我就是喂他一大堆，我给它一
1: 点点这样子而已，不是
0: 不是？就是你就不需要多给，对，<笑>只要你不是正常饮食里面多给，就是在，这、就是多的，多的，对，我觉得用字遣词要精，<笑>你不是
1: 正常饮食里面额外再加就是多的，
0: <笑>对，所以如果说是幼年动物的话，其实非常不建议再给他额外的钙补充，嗯，然后那我觉得。额外的钙补充都可能会影响到体内的钙磷平衡。那严重的情况下呢，其实都有可能会造成它肢体是变形，或是它的肘关节发育成不协调
1: 。在发育过程中形成不协调
0: 。对对对。<笑>因为我突然有点累了，突然刚,刚一个,个。不<笑>过你刚
1: 刚讲的很好啊
0: 。对，我刚,刚一个困意整个上来。<笑>你
1: 刚刚讲的很好啊。我觉得有错位症是不是？
0: <笑>对，我不知道。我刚突然一个好累哦。<笑>
1: 说，师，你刚刚讲的非常好啊！你在什么？
0: <笑>我不知道。我刚瞬间有点想
1: 。人、哦、像我们之前不是常常，我其实不太确定这补钙的概念从哪里来的。很多时候不是在之前做的大型犬的评估，很多那种幼犬的大型犬，他们都会说：“哦，你要吃要补钙啊，那骨头才会长得好啊之类的。”
0: 这个吧，我们小时候的广告，那个黄色罐子上，阿盖，老人的那个叫什么？啊
1: 、康喜健钙，我最爱
0: 对。对啊，所以
1: <笑>好可怕！有人知道这是什么东西吗
0: ？那个黄色罐子是康喜健钙吗？是
1: 吧？我你看，我之前还买罐给我儿子吃、欸，哎，还买得到哎、欸。
0: 就是一个朗朗上口，他就觉得哎、欸，小朋友就是要
1: 小朋友要补钙，所以小狗小猫也要补钙，这样子
0: 千万不要，拜托。然后，其实我觉得幼年动物啊，非常不建议自制饮食啦，因为其实自制饮食对于它的这些营养素的需求，都可能很容易造成营养素的不平衡。然后，重点是一个很可怕的事情，就是说有些人会说，那我在额外帮它补一点，可是你怎么知道你需要补多少？然后，另外一个可怕的事情是说，它定期去帮它验血钙正常，这样就可以避免这个钙摄取不足。当然不行啊，因为有时候其实我们之前在那个好读书的内容有分享过，嗯，就是、关于动物的这个钙磷维生素 D 的一些,一些研究。然后其实里面有提到一个很大的重点是说，我们常常都会落入一个陷阱，就是认为这个血浆钙的浓度如果它是在正常的范围里面，就可以排除掉钙摄取不足的状况。但是呢，其实就算是在饮食里面钙不足的情况下，其实血浆钙的浓度常常会落在正常范围、嗯，除非是它今天调节的这个补偿机制是有问题，出现异常。那它可能才会落在异常的范围、嗯，所以我觉得单靠这个血检就是,是没有办
1: 法说明什么事情的
0: 。对，所以我觉得就给他吃营养均衡的饮食啊，就不要那边瞎搞。哎
1: <笑>、欸，你个结论对的吗？没
0: 有，我就是<笑>就是简单说啦，简单说、哦就
1: 是，简单说不要瞎搞，简单说就是因为我们对于这些先因,因为我们
0: 的营养知识。其实就是不足够也不完善，然后大家其实利益都很良好啊，就是说，哎，我想要给他吃更新鲜的食物，但是新鲜不代表它是营养均衡，然后新鲜也不代表就是它是完善饮食，所以我觉得之前那个老妞营养。大家都知老妞嘛，老妞其实他们就是还有一个跟郭医师，他们是经常在他们的网站还有 Facebook 内容里面就跟大家分享一些比较常见的营养知识。嗯、然后我觉得他之前讲了一句话，我非常非常喜欢，就是你给他吃的这个所谓的鲜食，其实简单来讲，它就是新鲜的零食，它并不是完善的饮食
1: 。新鲜的零食。
0: 对啊，就是你给它吃，比如说我帮它煮的这些呃鸡肉啊，水煮鸡肉、水煮蔬菜，嗯、可是其他的营养素可能是不均衡的，所以这些鲜食、嗯、其实充其量就只是新鲜的零食。嗯，很我个人非常喜欢这句话。现在我就是看完他们这篇文章之后，我都会这样跟饲主讲呵呵。
1: 对啊，现在有很多不同的粉砖在分享不同科别的小动物知识，我觉得蛮好的。
0: 就是之前那个伊雅动物医院的医师有帮大家整理了一篇关于有哪些兽医师呢？他们是有在网络上跟大家不同分享从特别的是喂教知识宣传，有一些大家已经比较熟知啦、啊。就是像我们陆续邀请的这些不同特别的来宾，其实他们也都有在他们自己的粉砖或是医院的网页上做一些小知识的宣导。最近有一些新的，跟大家稍微介绍一下好了
1: 。像是《犬猫麻醉笔记》，潘新成兽医师里面就会讲到比较多我们在麻醉上的一些眉眉嘎嘎，然后跟一些简单的知识，所以这个部分的话可以参考《犬猫麻醉笔记》嗯，就针对麻醉的部分
0: 。嗯、然后还有,还有他比较常想知道的就是关于皮肤病
1: ，对这个最长最长大家想要知道的这个反钻叫略懂皮毛 Doctor Wu。这个是一个在美国攻读皮肤专科的学弟。嗯，吴医师他创立的这个粉砖，那里面其实有分享蛮多专业的一些文章，那你也有很多其实是医生跟事主都会想知道的一些知识，所以这边其实很推荐大家去看
0: 。就是其实还有伊、ER、雅的一，
1: 越来越多了，越来越多
0: ，很多，所以就是列了一张表、啊，然后。大家可以多多有兴趣
1: 的话，可以多追踪伊亚动物医院的粉砖，就可以知道更多相关的粉砖
0: 。杨对啊，杨医师真是笔<笑>、啊、记达人
1: ，对啊，
0: 是什么都喜欢帮大家整理成笔记，真的
1: <笑>找什么都去他粉砖找就好了<笑>，真的<笑>超棒的
0: ，真的。所以就是我觉得大家常常会在网络上啊，就社团里面去问一些网友的意见啊。我觉得今天有的兽医师，就是甚至是不同专业领域的兽医师，帮大家整理了这样子的资料。那他们尽量呢，也把这些比较专业的知识，尽可能的口语化，或是用大家比较能够理解的方式，就是说明给大家听。那真的想要对这些内容有所了解的话，就不妨可以去搜寻这些医师们辛苦写的。文章啊，多多给他们支持，那相信一定会有蛮多收获。因为我像我自己也都很常去逛这各大兽医师的粉砖啊，因为一个人不可能知道那么多、啊，么都会啊。然后书也不可能念那么多，那有一些其实书念
1: 不完的啦
0: ，书念不完，我每天觉得念不完压力好大。啊、然后就是。<笑>在不同领域呢，其实我都会去看看他们整理的文献内容，而且他们真的很棒，就是说，就吃人
1: 家消化过之后再吐出来的东西，其实是比较容易的。
0: <笑>那听起来有一点恶心，<笑>我觉得不是
1: ，可是是事实啊
0: 。当你,<笑>你整理好了，然后有一些是，除非我真的非常有兴趣，我就会找原本的那个文章我再来看一下，再来看。然后，但其他的就是，哎、欸，就觉得哇，人家这样形容的很好，所以其实也从各个医师里面的专内容学到很多东西。对、啊
1: 然后我觉得社团里面还是有很多新手的主人都在问一些重复的问题。其实如果有知道这一些资讯的听众们，其实都可以把这一些资讯在那些社团分享给大家，让这样子比较正确有根据的资讯可以好的传播开来。现在在这边看很多老年动物，我觉得照顾的都蛮好的。是啊，他们
0: 会想到去做复健的病患。对、啊、我我觉得
1: 很有爱。然后最近有一个领悟，就是之前有个主人，他就是他狗狗离开了之后，他把他的垫子就是算是捐给我们。然后本来看來说哪些狗狗可能需要他的那个碎垫。可以给他们，因为摆着我其实找不到适合的人送嘛，所以就先摆在医院。中午休息的时候就把它放下来躺着。
0: 哎、欸，人家是给手狗，<笑>不是不是，哎、我要
1: 重重点不是这个，重点是我躺下去之后，我觉得哇，这个真的很舒服。就你可以感受到主人对那个动物有多么的爱，那份爱我确实可以感受得到，因为我觉得很好睡
0: 。是哦，是什么的？我也要买一个给我的。就那
1: 个当下会觉得说哇，主人对这个动物的爱真的是非常的深，因为我在我在睡觉那当下，我就觉得好温暖。
0: 哎，人家是捐给中，是给你的
1: 。<笑>就是我是用我身体力行去感受到这个爱的
0: 。其实大家现在绝大多数都真的是把，
1: 就是狗狗猫当家人了
0: ，小孩了。那今天呢，就是。简单跟大家介绍一下关于骨折我们在评估的一些基本知识。然后虽然这是比较专业性的内容，但我觉得因为其实也不是很难啊，所以就想跟大家分享一下。一般来讲，我们在做就是骨折计划的制定上会有哪一些考量，然后以及在、嗯、因为这个也会影响到我们术后照顾的一些
1: 。没没尴尬
0: 。对。有兴趣的家长其实也可以上网搜寻这个，我觉得还蛮简单的，它就叫做骨折病患评估分数，然后当时我们会把它列在文章里面，然后其实可以大概对这个东西有一点点了解。嗯、那我可以在兽医师跟你们沟通说，哎，接下来我们这个狗狗啊或是猫咪，它会做什么样的固定方式的时候，那你就可以比较容易理解他们为什么做这样子的选择。然后在手术后呢，他们需要照顾照顾的时间，该怎么样去拿捏跟考量，还有为什么需要密。密集的回诊跟有时候为什么可以拉长它回诊的时间，其实都会跟这个是有一点点关系。那我觉得对这个东西有一点了解，其实可以帮助你们对家中骨折动物的照护上，能够有更深一层的认知。
1: 嗯，不会觉得好像彷徨这什么都不知道的感觉
0: 。对，然后希望八问的听众呢，就是有收听到这一集，那如果说哪边我们有讲的不清楚，或者想要再更多一点了解的话，在留言跟我们说。我们的网址是 triple w. d wonder vet. com. dot 或是 Google F B Social Wonder Vat 超级好，稍微都可以找到我们哦。今天的内容大概就分享到这边，就这样子啦，
1: 就这样啦，拜拜，拜拜。